0: Быть верным до смерти. Откровение, глава 2, стихи 8-11. Во времена ранней церкви христиане вынуждены были скитаться в поисках убежища от преследований римских властей. Римская империя – Продолжала политику преследования христиан даже после смерти императора Нерона, поскольку христиане не признавали власти и последующих императоров. Первые христиане принимали и признавали лишь мирскую власть римских императоров но они становились противниками этой власти, когда-то требовала от них отказа от своей веры. И поскольку христиане восставали против подобных требований римских властей, то в летописях ранней христианской церкви мы находим множество примеров гонений. И мученичество тех лет. Мы можем задать себе вопрос, а имеет ли слово «откровение» какое-то отношение к современным верующим? Ведь оно было записано почти две тысячи лет назад, а не сейчас, и обращено оно было к семи церквам Азии, а не к нам какое оно может иметь отношение к нам. Слово откровение относится также и к нам, потому что это Слово Бога, которое открывает нам тайну того, что произойдет в будущем. Мы должны осознать, что мы живем во времена вороного коня, третье по счету время из четырех описанных в шестой главе книги Откровения. Уже миновали времена белого и рыжего коней. Сейчас мы живем во время вороного коня, которое уже подходит к концу. Весь мир вскоре столкнется с великим голодом, голодом физическим и голодом духовным. Сегодня, вероятно, уже можно с уверенностью сказать, что время голода наступило. Когда настоящее время, время вороного коня, пройдет, наступит время белого коня. Семь печатей, о которых говорится в шестой главе Откровения, означают, что когда Бог впервые сотворил вселенную, он задумал в общей сложности семь времен во Христе. Первое время – время белого коня, есть время Евангелия. Второе время – время рыжего коня, есть время сатанинское. Когда дьявол вносил смуту в людские умы, развязывал войны и продолжал преследовать Божью церковь. За этими временами последовало время вороного коня, время, когда физический и духовный голод опустошают землю. Это время уже началось. Когда закончится Это время, настанет время бледного коня, время, когда восстанет Антихрист и когда на землю обрушатся бедствия, вызванные семью трубами, описанные в восьмой главе Откровения. После того, как вострубит последняя труба, праведники вознесутся И после этого семь чаш гнева Божьего прольются на землю. В это время вознесенные праведники восядут на небе на брачной вечере анца, и когда будет излита последняя чаша Божьего гнева, Господь вернется вместе с нами на землю и начнется Тысячелетнее царство. За тысячелетним царством последуют новое небо и новая земля, которые унаследуют те, кто правил в тысячелетнем царстве после первого своего воскресения. Такие слова откровения, как «Будь верен до смерти», И дам тебе венец жизни. И побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Имеют прямое отношение к нам. Другими словами, слово «откровение» имеет самое прямое отношение к христианам, которые живут в современном мире. Если бы слово «откровение» не имело к нам никакого отношения, то само Слово Божье не имело бы никакого значения. Семь времен, о которых говорится в книге Откровения, задуманы и исполнены во Христе Иисусе, Господе нашим. Когда наступит время бледного коня, явится антихрист. В слове Божьем мы должны отыскать, что уготовано Господом для нас в это время. Решающим для нас является правильное понимание слова Откровения, в котором раскрывается замысел Божий в отношении нас. И то, как Господь будет исполнять задуманное. Какие бедствия обрушатся на землю, что произойдет с верующими, какие скорби ожидают неверующих и так далее. Вы должны признать и уверовать в то, что это пророческое слово имеет прямое отношение к вам. Вы должны иметь правильное понимание того, о чем говорит книга Откровения, что есть семилетний период великой скорби и что есть, второе пришествие Христа. Многие из современных христиан веруют в доктрину вознесения до начала великой скорби. Эта доктрина впервые появилась в Англии в 1830 году и стала весьма популярной благодаря некоему учёному по имени Скофелд, преподавателю библейского института Муди. Учение, излагаемое в этой доктрине, гласит о том, что вознесение праведников – будет иметь место до начала семилетнего периода Великой Скорби. С точки зрения этой доктрины первыми вознесутся язычники, а после этого Бог начнет спасать израильский народ. Таким образом, вознесение праведников произойдет до появления Антихриста а также бедствий, которые будут вызваны семью чашами Божьего гнева. Христиане в большинстве своем веруют либо в антимиллениум, отрицание тысячелетнего царства, либо в доктрину вознесения до начала великой скорби. Однако все это лишь гипотезы, которые основываются на должном знании и неправильном понимании Библии. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, которые возникают у верующих при чтении книги Откровения, эти гипотезы наоборот еще больше запутывают верующих, у которых появляются еще больше вопросов и сомнений в отношении слова откровения. Если бы теория вознесения до начала Великой Скорби была верной, то какое отношение имела бы книга откровения к верующим язычникам? Великая скорбь и другие события, о которых пророчествует откровение, не имели бы никакого отношения к нам, поскольку мы вознеслись бы задолго до всего этого. Вот почему множество людей, обманутые всеми этими лжетеориями, воспринимают слово откровение не как истину, а скорее – как занимательное чтение. Но мы должны осознать тот факт, что слово «откровение» имеет самое непосредственное отношение к нам, живущим в сегодняшнем мире. Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы верите в слово Бога или вы верите словам мудрствующих ученых? Есть множество всевозможных теорий касательно конца света, начиная с теории антимиллениума и заканчивая вознесением после тысячелетнего царствования, вознесением после великой скорби, вознесением в самый разгар великой скорби и так далее... И тому подобное. Все эти теории являются не более чем гипотезами и спекуляциями. В какие из этих теорий верите вы? Многие люди верят в теорию вознесения перед началом великой скорби, потому что им так говорили их духовные пастыри. Но позвольте мне вам сказать раз и навсегда, вы и я, мы пройдем через все бедствия, которые обрушатся на землю по звуку семи труб и окажемся в самом эпицентре великой скорби. И поскольку нам предначертано пройти через эти бедствия, вера наша должна быть истинной и непоколебимой. Должна быть прочной настолько, чтобы мы смогли превозмочь все невзгоды и испытания, которые ожидают нас. Что же произойдет, если вы, веруя в теорию вознесения до начала великой скорби, подумаете следующим образом? Я вознесусь до начала великой скорби, поэтому я не буду даже и думать о них. Не думая же о них, вы, следовательно, не будете и готовить себя к концу времен. И что же произойдет? А произойдет следующее, когда наступит семилетний период великой скорби, о котором сказано в Слове Божьем, то на тех, кто оказался неподготовленным, кто не укрепил свою веру, обрушится лавина испытаний и страданий. Возможно, даже им уготована смерть. От этой лавины их вера в Иисуса содрогнется и пошатнется». Многие из этих людей не смогут превозмочь скорби и проиграют в битве за веру. До появления теории вознесения до начала великой скорби многие христиане верили в то, что они пройдут через весь семилетний период скорби и вознесутся только по его окончании то есть когда состоится второе пришествие Христа. Думая, что им придется все семь лет испытывать страдания, они усердно укрепляли свою веру, но при этом они испытывали страх перед грядущими бедствиями. Перспектива семилетних страданий Ужасало этих христиан, как ужасало бы любого другого человека. Однако подобная вера была лишь теорией, возникшей из-за незнания Божьего Слова. Были также консерваторы, которые придерживались теории антимиллениума. Эти люди рассматривали тысячелетнее царство, как некий символ. Для них тысячелетнее царство являлось символическим миром и покоем, который обретут верующие во Христа благодаря своему спасению. Если бы подобная теория была правильной, то нас бы совершенно не заботило, что произойдет с этим миром, поскольку мы все были бы вознесены Богом на небеса еще до начала великой скорби. Что бы произошло, если бы мы считали подобное учение истинным? Столкнувшись с великой скорбью, неподготовленной верой, мы были бы охвачены великим страхом, мы были бы не способны защитить нашу веру, мы бы пали под ударами бед и страданий, и были бы сметены потоком бедствий, как и весь остальной мир. Но Бог сказал нам, что те люди, чьи имена записаны в книге жизни, то есть те, кто родились свыше, никогда не сдадутся, и не отступят бог говорит нам в своем слове откровения что те кто родились свыше превзмогут испытания своей верой и в самый разгар великой скорби он вознесет их на небеса таким образом теория вознесения до начала великой скорби не соответствует библейской истине, то есть является постулатом, придуманным человеком. Другими словами, эта теория является ложью, а не истиной. В мире по-прежнему есть немало людей, верящих в теорию вознесения до начала Великой скорби. Те, кто верят в учение Скофилда, верят в следующее. Первое. Семилетний период великой скорби начнется с появлением Антихриста в конце времен. Второе. Антихрист будет править миром в течение этих семи лет великой скорби. Первую часть. Этого срока Антихрист будет добрым правителем, а во второй части он будет злобным тираном. Третье. Иерусалимский храм будет восстановлен и возобновятся жертвоприношения. Четвертое. Антихрист заключит семилетнее соглашение с Израилем. Пятое. Спустя три с половиной года великой скорби Антихрист расторгнет это соглашение. Шестое. Следующие три с половиной года будут временем великих страданий и преследований израильского народа. В это время вместо Евангелия благодати будет проповедоваться «Евангелие Тысячелетнего Царства». Седьмое. Сто сорок четыре тысячи израильтян переживут Великую Скорбь. Восьмое. Великая Скорбь завершится битвой при Армагеддоне. Расписав подобным образом времена Великой Скорби, Скофилд ни одним словом не упомянул о том, что же произойдет в это время с язычниками. Другими словами, он настаивает на том, что все язычники, верующие в Христа, вознесутся до начала Великой Скорби, и только после их вознесения – Бог начнет разбираться с израильским народом. В результате он освободит 144 тысячи израильтян, и это будет завершением его спасения. После всего этого наступит эра тысячелетнего царства. Сколфелд начал проповедовать свою теорию вознесения до начала Великой скорби под влиянием некого Джона Нельсона Дарби, основателя группы так называемых Плимутских братьев. Тот, в свою очередь, стал разрабатывать эту теорию после встречи с одним из руководителей пятидесятников. Этим руководителем на самом деле была... 15-летняя девочка по имени Маргарет Мак-Дональд из Шотландии, которая утверждала, что в 1830 году ей было видение от Бога. В этом видении перед ней предстала картина вознесения христиан до начала Великой Скорби. Посетив эту девушку, Дарби стал проповедовать теорию вознесения до начала Великой Скорби. Учение Дарби было подхвачено Сколфилдом, американским теологом. Всю свою жизнь Сколфилд занимался составлением библейской энциклопедии, которая так и называлась – энциклопедией Сколфилда. И как раз в то время он работал над вопросом о вознесении, то есть его интересовало, когда оно произойдет, До или после Великой Скорби. Когда Сколфилд услышал об учении Дарби, он сразу же увлекся этой теорией. Сколфилд был настолько убежден в ее правильности, что он включил эту теорию в свою энциклопедию. Вот так, вследствие усилий Сколфилда, множество христиан наших дней продолжают следовать учению о вознесении до начала великой скорби. До того, Как теория Дарби и Сколфилда распространилась по миру, большинство христиан верили в вознесение после Великой Скорби. Но Сколфилд, будучи профессором библейского института Муди в США, имел огромное влияние на религиозные издания, которые публиковали различные христианские доктрины. Большой популярностью пользовалась тогда и его библейская энциклопедия, на которую ссылались все крупные издания религиозного характера. Вот каким образом под влиянием Сколфилда доктрина вознесения до начала великой скорби распространилась по всему миру. К сожалению, в результате распространения этой теории вера многих сегодняшних христиан пребывает в спячке. Они ошибочно полагают, что приход Антихриста не имеет к ним никакого отношения. Эти христиане не видят необходимости в том, чтобы укреплять свою веру, готовясь к к временам великой скорби потому что они верят в то что они будут вознесены до того, как начнутся эти бедствия однако наш Господь наказал нам бодрствовать ибо никто не знает, когда придет жених но, к сожалению, те, кто пренебрегают словом Божьим и следуют учению о вознесении до начала Великой Скорби, до сих пор пребывают во сне. Но настало время проснуться. Настало время отбросить ошибочную веру в вознесение до начала Великой Скорби и уверовать в Слово Истины. Ни теория вознесения до начала Великой Скорби, ни теория вознесения после Великой Скорби не имеют под собой библейского основания. Вы должны обратиться к истинному Слову Божьему. Слово «Откровение» глава 6 стих 8 говорит нам. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Здесь сказано, что имя, сидящему на бледном коне Антихристу, была смерть, и что ад следовал за ним. Это означает, что Антихрист является душегубом, влекущим свои жертвы в преисподнюю. Сказано также, что ему будет дана власть над четвертой частью земли, власть убивать мечом, морить голодом и травить дикими зверями. Другими словами, Антихрист будет творить те же зверства, которые творили римские императоры. Однако на этот раз во стократ более изощренные и масштабные. Вы должны осознать, что время бледного коня это время Антихриста. Господь говорит нам: различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Матфея глава 16 стих 3. Если мы не можем различать знамений времен, мы не можем знать, какова же наша вера. А следовательно, мы не можем ни сеять, ни пожинать плоды. Другими словами, мы не можем трудиться во имя Господа. Сегодня, Когда миновали времена рыжего коня, настало время коня Воронова. В скором будущем мир будет потрясен величайшей экономической катастрофой, и великий голод обрушится на землю. Голод будет свирепствовать по всей земле, и люди, агонизируя, Будут каяться в своих прегрешениях. Не станьте одним из них, но напротив, будьте тем, чья вера в состоянии различить знамения времен. Ныне мы живем во времена вороного коня. Когда это время закончится, наступит время бледного коня восстанет антихрист и начнет преследовать и убивать праведников, ознаменовав тем самым это время как время мученичества. В Откровении, глава 13, стихи 6-8 сказано «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить, Имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклоняться ему все, живущие на земле которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Здесь под словом «он» имеется в виду антихрист. Этот отрывок из Откровения говорит нам о том, что одному из правителей этого мира будет дана власть сатаны – власть хулить Бога и преследовать праведников. Это будет дитя дьявола с силой дракона. Этой силой он будет воевать против святых и победит их. Но эта победа означает всего лишь то, что праведников он сделает мучениками. Здесь имеется в виду Физическая смерть святых, потому что Антихрист никогда не сможет уничтожить святых духовно, то есть никогда не сможет забрать у них веру. Сколфельд настаивает на том, что праведники вообще не столкнутся с великой скорбью. Но, согласно Библии, если не будет семи лет великой скорби, то и тысячелетнего царства для праведников также не будет. Из великой скорби праведники выйдут мучениками. Все пророчества Библии были задуманы во Христе Иисусе с самого сотворения мира. Вся история этого мира – завершиться деяниями Христа, которые ему надлежит совершить. Вы должны уметь различать семь времен, которые установил для нас Бог. Первое время это время белого коня, время, когда Слово Божье начинает свое деяние. Второе время Время рыжего коня, время дьявола. Третье время – это время вороного коня, время физического и духовного голода. Четвертое время – есть время бледного коня, время, когда восстанет Антихрист. Это время семи труб, время мученичества. Именно неспособность определить это время бледного коня и приводит людей в замешательство. Не имея представления об этом времени, мы не можем жить той жизнью, какой должны жить рожденные свыше христиане. Если мы по-прежнему будем игнорировать то, что ждет нас, как мы можем вообще быть готовы к будущему? Даже бизнесмен, чтобы преуспеть в делах, должен знать, как будет меняться конъюнктура рынка. Тогда как же мы, верующие во Христа, можем быть готовы к его возвращению, если мы не имеем ни малейшего представления, о том, что нас ожидает. Мы должны иметь четкое представление о великой скорби, чтобы быть готовыми к ней. Праведникам предначертано пройти через три с половиной года великой скорби, во время которых они примут мученическую смерть. И приняв Мученическую смерть они будут воскрешены и вознесены на небо. Это вовсе не означает, что Христос спустился на землю, но что Господь вознесет праведников на небеса, где они воссядут за брачной вечерей анца. Тем временем На землю прольются семь чаш Божьего гнева. После этого вернутся на эту землю вместе с Христом только те, чьи грехи были прощены благодаря их вере в Евангелие воды и духа, дарованное Господом. Вот почему мы должны укреплять нашу веру. Мы должны понимать, что именно произойдет в будущем, и должны понимать, что это обязательно произойдет с нами. Господь сказал ангелу Смирнской церкви, ⁇ Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Из этого отрывка мы видим, что церковь в Смирне была жестоко гонима иудеями. Но Бог сказал, что эти иудеи не являлись на самом деле иудеями, а, напротив, были сборищем сатанинским. Эти слова были обращены не только к Смирнской церкви, но и ко всем церквам в Азии. Еврейская диаспора в Смирне была очень многочисленна. И несмотря на то, что евреи поклонялись тому же Богу, что и верующие во Христа, они тем не менее преследовали праведников Смирнской церкви точно так же, как это делали римские власти. Праведникам, которые подвергались гонениям со стороны иудеев, Бог сказал, «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни». И затем добавил, «Побеждающий – Не потерпит вреда от второй смерти. Бог наказал праведникам победить, превозмочь все беды и испытания. Подобным же образом и мы должны до последнего вздоха сражаться с Антихристом и победить его в битве веры. Тогда Господь наш дарует нам венец жизни. Другими словами, Он благословит нас на жизнь в тысячелетнем Царстве, на новом небе и на новой земле. Хватит ли вам мужества принять мученическую смерть? Настало время укреплять вашу веру для принятия. Мученичество. Для этого вы должны иметь искупительную веру, веру, которая позволит вам предстать пред Господом. Вы должны иметь веру, благодаря которой вы, не колеблясь, примете мученическую смерть. Мы должны уже сейчас должным образом готовить свою веру. Господь наш сказал, что ни один человек не только не войдет в Царство Небесное, но даже не увидит его, если этот человек не верует в Евангелие воды и духа. Он сказал нам, что вера в Евангелие воды и духа есть мученическая вера конца времен. Если в сердце человека есть грех, то как он может принять мученическую смерть? Здесь даже речи быть не может о мученичестве. Более того, такой человек и других людей приведет к тому, что они получат печать зверя. Только Евангелие воды и духа, способна смыть все наши грехи никакие покаянные молитвы которые вы возносите с регулярным упорством не могут смыть ваших грехов пытаться очиститься от грехов с помощью молитв покаяния есть лишь напрасная трата времени и сил люди которые поступают подобным образом, больше верят тому, что им говорят ученые богословы чем тому, что им говорит Слово Божье. Богословы являются теми людьми, кому доверяет множество христиан, и тот факт, что эти люди упрямо придерживаются Теории антимиллениума показывает нам, насколько они не разбираются в Библии, а также насколько невежественны те, кто претендует на доскональное знание Писания. Согласно этим сторонникам антимиллениума, в период великой скорби не будет ни тысячелетнего царства, ни мученичества праведников. Для людей, которые веруют в Вознесение до начала Великой Скорби или веруют в теорию антимиллениума, слово «откровение» вообще не имеет никакого смысла. Слово «откровение» есть слово Бога, это Слово Бога, которое записал апостол Иоанн, любимый ученик Христа. Этого факта отрицать не может никто. Я вовсе не беспричинно критикую теории и доктрины ученых богословов. Я делаю это для того, чтобы подготовить вашу веру таким образом, чтобы вы смогли до последнего вздоха быть верным Господу. Изучая слово Писания, мы тем самым готовимся встретить времена великой скорби и готовимся стойко встретить мученичество. Для всего этого мы должны уже сейчас укреплять нашу веру евангелием воды и духа те же кто не веруют в евангелие воды и духа преклонятся перед сатаной и станут врагами бога люди чьих имен нет в книге жизни будут служить сатане вот о чем говорит нам божье слово праведники Примут мученическую смерть в самый разгар великой скорби. Те, кто веруют в Евангелие воды и Духа, примут мученическую смерть спустя три с половиной года после начала великой скорби. Вскоре после этого они воскреснут и вознесутся на небеса. Таково основное содержание Книги Откровения. И вот почему я делаю упор на эти ключевые моменты. Вы должны помнить следующее. Когда придет время Антихриста, будет множество людей, которые, приняв смерть за свою веру в Евангелии воды и духа, воскреснут и тотчас же вознесутся на небеса. Когда настанет время бледного коня, цветы веры распустятся благодаря смертям этих мучеников. Придет время, и истинная вера расцветет прекрасными цветами и принесет истинные плоды. В пустыне есть растения, которые вырастают, отцветают, и приносят плоды буквально в течение одной недели. Это происходит потому, что эти растения приспособились к условиям пустыни, где редки дожди и ощущается большой дефицит воды. Эти растения вынуждены расти, цвести и плодоносить столь быстро, по причине скудных запасов воды, которых хватает ровно на одну неделю интенсивной жизнедеятельности. Вера людей, которые уверуют в Евангелие воды и духа в течение семилетнего периода Великой Скорби, подобно жизни растений в пустыне, для того, чтобы уверовать в Евангелие, Последовать Ему и принять мученическую смерть за Него вместе с нами им потребуется не так уж много времени. Ярость Антихриста достигнет своего апогея в самый разгар великой скорби, то есть спустя три с половиной года после их начала». Тогда-то и наступит время мученичества для праведников. Даже те, кто уже слышали о Евангелии воды и духа, но еще не восприняли его своим сердцем, смогут обрести истинную веру и присоединиться к нам в мученичестве. Они смогут это сделать, если... Несмотря на непродолжительность великой скорби, они уверуют в это Евангелие. Вот почему, проповедуя Евангелие по всему миру, мы хотим пробудить христиан всего мира ото сна, от их духовного забытия. Мы будем проповедовать Евангелие воды и духа до конца дней, до нашей собственной мученической смерти. Если бы мученичества не было, то для чего вообще нужно было бы Евангелие, которое мы проповедуем по всему миру? Однако Бог сказал, что все праведники подвергнутся мученической смерти в конце времен, и потому мы уже сейчас должны готовиться к этому и укреплять нашу веру а вместе с ней и веру других людей если мы сейчас проживая в мире и покое пред лицом бога не будем укреплять нашу веру для достойной встречи мученической смерти то позже мы будем горько сожалеть об этом когда наступит конец времен мы будем настолько заняты самими собой, что мы скажем, «Господи, я сейчас слишком занят. Пожалуйста, подожди немного. Я как раз возношу покаянную молитву». Если с приходом конца дней мы будем придерживаться именно такой веры, то Господь скажет нам, «Почему бы тебе самому без принуждения не прыгнуть в озеро огненное? По-моему, вы прекрасно справитесь и без меня». Те, кто имеют сейчас грех в своем сердце, должны понять, что их ждет именно такой конец. Вот почему Бог сказал имеющий ухо, дослышит, что дух говорит церквам. В то время, как праведники будут принимать мученическую смерть, в мире будет царить хаос и разорение. Будут выгорать леса, моря, реки и источники вод, превратятся в гниющую кровь. Солнце, луна и звезды погаснут, и весь мир погрузится в кромешную тьму. Жители Земли, ведомые злыми духами, утратят разум и словно дикие звери будут рыскать в поисках детей божьих, чтобы, отыскав, убить их. Вот почему вы должны понять и уверовать в слово Откровение. Сегодня церкви обеспокоены лишь тем, как бы воздвигнуть новую церковь повыше, побольше и попышнее. Священнослужители расходуют миллионы долларов на строительство все новых и новых храмов, но в сердцах их. По-прежнему господствует грех, а не вера, которая готова повести на мученическую смерть во имя Иисуса. Люди эти прежде всего должны очистить свои сердца от греха. Вскоре для этого мира наступит время великой скорби, время бледного коня. Я молюсь, чтобы вера ваша позволила вам мужественно встретить мученичество и позволила вам оставаться верными Христу до самой смерти».